0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Vanul Bäckryds bok Tillsammans, utgiven på Libris förlag. Kapitel 7. Dopet Min far berättar något mycket tänkvärt för mig. Bakgrunden är att mina föräldrar grundat en baptistförsamling i Amiens i norra Frankrike. Medlemmarna är inte bara infödda fransmän utan många kommer från andra länder, inte minst från Afrika. Under en gudstjänst på Pingstdagen 2004 fick min far ett infall. Han frågade de församlade, ett 60-tal personer, hur många språk som fanns representerade förutom franska. Summan blev 26. I denna gudstjänst kunde alltså 26 språk ha talats. Det är ingen överdrift att påstå att baptistförsamlingen i Amiens är mångkulturell. Kristen tro bryter ner barriärer som finns mellan människor med olika kulturell, religiös och etnisk bakgrund. På Nya testamentets tid var exempelvis judar och ickejudar åtskilda. Om denna mur mellan två olika etniska grupper säger Paulus ty han Jesus är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort i två lägren till ett och rivit skiljemuren Fiendskapen. Fiendskapen mellan dessa folk hade rivits ner av Jesu försoningsverk. Etnisk tillhörighet spelar ingen roll för kristen gemenskap, betonar Paulus gång på gång i sina brev. Så bör det vara även idag. Den kristna tron är till sin natur gränsöverskridande och universell. Det är något som är i grunden fel- om den inte leder till att vi kan förenas över de gränser som traditioner, kulturer, kön och ras skapat. När vår samtid ropar efter svar på integrationsproblemet, är det en stor utmaning att som kristna svara upp mot det faktum att evangeliet bygger broar mellan människor. Utgångspunkten för denna utmaning är faktiskt dopet. Ett nytt folk. Vi börjar med en central biblisk text som handlar om hur evangeliet förenar människor. Paulus skriver: Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Paulus hävdar att alla som är döpta är ett med varandra. Dopet har alltså en grundläggande social innebörd. Dopet förenar. Vilket land vi kommer ifrån, vilken social status vi har, vilket kön vi har, inget av detta får utgöra en mur mellan oss som tror på Jesus. I dopet har vi förenats med honom. För att använda Stanley Jones uttryck, var och en som tillhör Jesus Kristus, tillhör var och en som tillhör Jesus Kristus. Dopet är vägen in i ett nytt folk, som Gud håller på att forma i världen. Som en synlig handling utgör dopet dörren till församlingen, skriver teologen Basley Murray. I en individualistisk tid behöver denna aspekt av dopet lyftas fram. I dopet har vi blivit förenade med Kristus och med varandra. Dopet till Kristus är därför ett dop till Kristi kropp, församlingen. Den församling jag tillhör är en baptistisk församling det innebär bland annat att vi praktiserar ett så kallat troende dop, ett dop som man själv väljer. Vi menar att dop av spädbarn inte uppfyller det som Nya Testamentet lär om dopets innebörd. Men även om vi har en klar baptistisk profil i doppraxis respekterar vi andra traditioners dopsyn. Denna respekt kommer till uttryck genom att även barndöpta kan bli medlemmar i vår församling– när det kommer på flyttningsbetyg från en annan kristen församling, så kallat överfört medlemskap. På grund av denna öppenhet är det viktigt att vi är tydliga i fråga om vår egen baptistiska övertygelse. Djupt rotade i en baptistisk identitet känner vi oss trygga att välkomna kristna som inte delar vår doppraxis. Det enda vi ber dem om är att respektera att vi är en baptistisk församling och att inte argumentera för barndop i församlingen. Vi kompromissar inte med vår övertygelse, men försöker hitta vägar att kombinera den med generositet. Vi undervisar om troende dop, ett medvetet dop och inte om vuxendop. Det avgörande är nämligen inte att man är vuxen när man döps utan att dopet är ett medvetet steg på trons väg. Det avgörande är inte åldern utan att det finns en personlig tro på Jesus Kristus. I Nya testamentet hör dopet och omvändelsen till kristen tro samman. Med baptister i alla tider menar vi att dop och tro är omistligt sammanlänkade. Det mest övertygande är inte ett detaljerat studium av de bibeltexter som handlar om dopet utan den övergripande helhetsbilden. Någon hör budskapet om Jesus Kristus, vänder om, kommer till tro och låter döpa sig. Dopet sker i ett sammanhang präglat av omvändelse och medvetet ställningstagande för Kristus. Så är till exempel fallet när fångvaktaren i Filippi på ett dramatiskt sätt kommer till tro. Samma natt låter han sig döpas med hela sin familj. Fanns det barn i hushållet? Kanske. Barn kan också ha en medveten tro. Min mor blev döpt som åttaåring på egen begäran, trots en del vuxnas skepsis. Det avgörande då som nu är tron. Han, fångvaktaren alltså, och hela hans hushåll visade stor glädje över att ha kommit till tro på Gud. Hela hushållet hade kommit till tro och därför blev de döpta. Den som tror att bli döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd läser vi i Markus evangeliet. Det helt avgörande för frälsningen är alltså inte dopet utan tron, men dopet och tron hänger naturligt ihop. Den som tror och blir döpt. När man kommer till tro bör man låta döpa sig och gå in i en kristen församling. Baptisterns noven uttrycker det på ett tänkvärt sätt. Man trodde genom att låta sig döpas. Låt oss se närmare på dopets innebörd. Kortfattat kan man se dopet som en bekännelse, en identifikation och en nystart. I dopet bekänner jag att Kristus är Herre över mitt liv. Dopet kan liknas vid en total kapitulation. Det handlar om att proklamera Kristi herravälde över sitt liv– att döpas är att konkret och tydligt övergå från ett liv på egen hand till ett liv med Jesus som Herre. Man visar med hela sin kropp att man vill följa Kristus under resten av livet. Denna offentliga bekännelse är extra viktig i en tid då det subjektiva och inre betonas. Att döpas är att säga, jag tror inte på mitt eget sätt utan jag tror på den Jesus Kristus som beskrivs i evangelierna och som jag själv har mött och tror är levande idag. Dopet är alltså tro i handling. Deras dop var deras svar, skriver Bessley Murray om de första kristna. Dopet är att för tron, att tro med hela sin kropp och inte bara med hjärtat. I dopet identifierar jag mig med Kristus. Det mest centrala i kristen tro är berättelsen om Jesu död och uppståndelse. I dophandlingen identifierar vi oss med dessa centrala händelser i frälsningshistorien. Det som hände med Jesus händer med oss. Vi begravs med honom i dopet och aposten Paulus fortsätter I dopet har ni också uppstått med honom. Att döpas är att gå in i berättelsen om Jesus och erfara hans död och uppståndelse gäller mig. Genom honom har jag löfte om evigt liv. I dopet börjar ett nytt liv. Eftersom dopet gestaltar död och uppståndelse innebär det också en ny start och omorientering i livet. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från det döda. Dopet är inte bara en personlig omorientering i livet utan också en nystart gemenskap eftersom dopet är vägen in i församlingen, Kristi kropp. Det nya livet är inget som var och en försöker förverkliga på egen hand. Den personliga tron är ovillkorligt länkad till församlingen. Att försöka vara kristen på egen hand är nonsens, eftersom den kristna livet till sitt väsen är gemenskap. Några vanliga reaktioner. Det finns två vanliga reaktioner på undervisningen om troendedop, så här brukar jag möta dem. Så många kristna genom historien. Och i så många samfund kan väl inte haft fel när de har döpt barn? Detta är en ödmjuk reaktion. Den som säger så ser att det medvetna dopet verkar vara det enda dop som lyfts fram i Nya Testamentet men börjar undra varför de flesta kristna genom historien praktiserat dop av spädbarn. Varför har man gjort det? Kan den stora massan ha gjort fel? När det gäller barndopets historia i den tidiga kyrkan måste man vara ödmjuk. Det är mycket vi inte vet. När man rekonstruerar historien bakom tillkomsten av barndop är det dessutom svårt att vara objektiv. Man tolkar ju gärna befintliga fakta på ett sätt som bekräftar den egna synen. Oavsett vad man kommer fram till om barndopets historia– är det viktigt att komma ihåg att även denna praxis måste underkastas en prövning utifrån Nya Testamentets doptexter. När man läser breven i Nya Testamentet märker man hur lätt det var för de första kristna att hamna fel i lära och liv. Gång på gång får apostlarna förmana, visa korrigera. Det vore märkligt om just dopets betydelse och tillämpning aldrig blev missuppfattad. Det är nästan som man frästas påstå att missuppfattningar om det kristna dopet måste ha förekommit. Precis som vi i vår tid är påverkade av vårt samhälle och vår kultur, var den tidiga kyrkan påverkad av sitt sammanhang. Kristna i alla tider behöver söka förstå vad Nya Testamentet har att säga om dopet och granska sin doptradition efter det. Baptisterna har brutit med den breda barndopstraditionen därför att de anser att troendedopet svarar bättre mot det mönster som genomsyrar Nya Testamentet. Kyrkohistorikern Alf Tergel noterar att efterhand som romarikets befolkning kristnades blev barndopet det allmänna. Detta sammanföll i tid med att kyrkan successivt blev ett medel i politikens hand. År 380 blev kristendomen en statsreligion. Massorna tog med sig sin hedendom in i kyrkan sedan kristendomen blev blivit statsreligion, konstaterar Tergel och fortsätter. Det man mötte i rikskyrkan var en folklig kristendom uppblandad med hedniska element. Detta citat säger inget om dopsynen i den tidiga kyrkan innan den ligerade sig med staten, men här har vi onekligen en betydelsefull faktor i den senare utvecklingen. Nu skulle alla medborgare vara kristna. Därmed fick dopen en annan funktion, skriver Anabaptisten John Heuder. Det blev nu ett firande av de nyfödda som upptogs i kyrkans gemenskap. När vi i Sverige lämnat det kristna enhetssamhället bakom oss, kyrkan står inte längre mitt i byn, är det ännu viktigare att hitta tillbaka till dopets bibliska betydelse. 2000 år av kyrkohistoria kan naturligtvis inte göras ojo. Men chansen att återerövra en nytestamentlig syn på dopet borde vara större nu än någonsin, eftersom vårt samhälle mer och mer liknar den värld i vilken kyrkan först verkade. Låt oss inte nostalgiskt se tillbaka på en tid då staten gynnade kyrkan och kristendom var samhällsangelägenhet. Istället måste vi odla vår särpräglade identitet som kristna och återbli det vi är kallar att vara det annorlunda folket. Välkommen att fortsatt lyssna till uppläsningen ur Emanuel Bäckrius bok tillsammans.